2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo el enorme gusto de tener aquí enfrente de mí, en pantalla, a Dina Izarra, compositora venezolana y una amiga muy querida. Bienvenida, Dina, qué bueno que muchas
0: nos Muchas gracias, Ana, qué bueno volverte a ver y muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa.
2: Sí, ¿verdad? Bueno, yo quiero que me cuentes cómo ¿Ha sido tu, tu vida a partir que decidiste irte a Guayaquil? Estás en Guayaquil, en Ecuador. Sí.
0: Mira, el, el proyecto es alrededor de la universidad, ahí nos concentramos, ahí estamos trabajando, y es pregrado y es uno de estos proyectos donde los estudiantes pueden empezar música a los 18 años. Entonces se presenta una cantidad de, de retos eh, y a mí me ha tocado la parte como creativa tecnológica. Entonces, eh, a mí me es más fácil que a la gente que trabaja con música de cámara, con instrumentos, ¿no? Pero, pero sí, de alguna manera he logrado ponerlos a componer con herramientas, bueno, bastante prefabricadas, en el sentido de, de que yo les doy cosas prefabricadas, ya medio hechas, eh, y manejar un lenguaje que ellos desconocen, ¿no? Cuando para ellos la música electrónica básicamente es punchi, 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 punchi. Entonces se acercan a otras estéticas, a escuchar mucha música. Eh, y bueno, ahí doy montones de horas de clase. Pero la universidad al mismo tiempo tiene una actividad eh, fuerte de, de conciertos en la misma universidad y alrededor del centro de Guayaquil. Entonces estoy eh, tocando, improvisando en la laptop, más que nunca. Y bueno, vamos a empezar escuchando. Ciclos
2: Cicardianos, que es una obra electrónica con, con guitarra en la cual toca Rubén Riera, tu esposo, y eh, me gustaría que nos platicaras de esta obra.
0: Bueno, la esto es eh, realmente un homenaje a Alfredo del Mónaco, la tiene mucho de... Tiene mucho del de, 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 concierto de guitarra de él. Hay unas partes que son como improvisaciones sobre la, las ideas de él. Y los materiales, en su mayoría, provienen de instrumentos de cuerdas pulsadas. Eso fue todo uno de los materiales que yo generé en el CENMAS. Este, eh, a partir, inclusive, de obras mías eh, grabadas, eh, procesé, eh, sampleos de materiales y bueno, tengo un banco inmenso de materiales, y para ese momento entonces se hizo esa pieza, hice esa pieza de, para guitarra de ocho cuerdas, y lo divertido es que yo hice la parte electrónica primero, cosa que, que nunca hago, uh -huh. y la parte electrónica de alguna manera generó una especie de melodías que transcribí y se las puse a la, a la guitarra. Entonces, eh, eh, eso y tratando de hacer de nuevo como parte del del homenaje del Mónaco, algo que le encantaba a él, que era trabajar con las escaleras de, de Rizet, y la, lo que llaman las escaleras de Shepard, que son esas cascadas continuas, él hacía referencia a cascadas continuas, ¿no? yo las hice ascendentes, bueno, se supone que eso no se debe oír, que la cascada es continua y no se debe oír los pasos, pero en guitarra es imposible, porque en guitarra es imposible por la condición de que la nota se, el ataque y, y, y la duración es tan, hay tanta diferencia, ¿no? Pero bueno, quedó una textura que me, que me gustó. El, 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 yo empecé a tomar mucho interés en la interactividad, es decir, en los electrónicos producidos en, en vivo. A mí la de la cinta, yo sé que al intérprete al final lo aburría, porque, ok, sí, una vez que te sale bien, te salió bien y punto, ¿no? Este, entonces empecé con lo de la interactividad, pedales, sensores, botones... Y justamente yendo para, yendo para México, teníamos una pieza muy elaborada con, con todo tipo de, de cosas de, 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 del hombre orquesta. Y entonces llegó un día que Rubén me dijo, mira, pero ¿por qué no te encargas tú de mover todas las cosas electrónicas y yo simplemente toco mi eh, archiluto, iba a tocar en esa, en esa ocasión? Entonces, claro, eso significó para mí eh, cambiar todos los controles a las teclas de la computadora, en vez de, de los pedales, lo hizo de alguna manera más fácil. si sí conservamos un, un pedal. Este, y claro, yo una vez que estaba ahí en los comandos, ya empiezo yo y ahora quito esto y pongo esto, y ahora repito. O sea, empecé como a, a jugar yo con los controles más allá de lo que yo en algún momento había escrito, ¿no? Mm. Y, y ahí empezó todo, ¿no? Y entonces ya asumimos eso como, como un dúo. Eh, lo difícil es seguir la partitura y saber dónde meter los electrónicos, porque entonces tienes que hacerte una partitura que, 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 que siga los electrónicos y tal. Al final, terminaba yo haciendo un inmenso esfuerzo de aprenderme mi propia hora de memoria, que es algo que yo nunca había hecho, para saber dónde iban, dónde iban los electrónicos. ¿no? Eso tenía cierto, cierto estrés, este, hasta que llegó un momento que yo dije, ¿por qué yo tengo que sufrir así? Yo improviso los electrónicos, entonces, sobre la pieza. Entonces, yo tengo como unos sets para cada pieza donde yo me conozco y realizo improvisaciones con esos sets para, para cada pieza. Eso eventualmente evolucionó a que yo tengo como un macro set de improvisación. Uh -huh. Y entonces, es como, no es que es el mismo, bueno, muchas veces es el mismo para todas las piezas porque si tú tomas muestras, por supuesto, cada pieza es diferente. Y, y bueno, entonces ahora me voy elaborando diferentes sets eh, y hasta los hago, qué sé yo, el día antes y, y eso, lo, eso lo, hemos venido, lo hemos venido desarrollando. Eso unido a que mis primeras cosas interactivas habían sido eh, como con, con piezas barrocas de estándar, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, eh, bueno, recientemente que, que dimos un recital, Rubén dice: Bueno, pero si podemos meterle Robert De Vicé, vamos a meterle un Dowland. Y dice: Bueno, y entonces, este, vamos a hacer una pieza de Leo Brauer. Y entonces, así, de repente, un día, cuando se acabó el concierto, que nos había ido muy bien y la gente no se iba, entonces Rubén dice: Vamos, y digo, vamos, vamos a improvisar, yo voy a tocar eh, un jazz. Y digo: ¿Qué? entonces hicimos un jazz improvisado y entonces realmente ha sido muy divertido, ¿no? Realmente ha sido muy divertido. Eh, tengo piezas escritas para eso, pero la resultante muchas veces es que esa partitura yo no la puedo dar. Yo le doy cuatro ideas escritas a Rubén y por supuesto los electrónicos está el patcher pero sin ejecutar. Entonces me voy me voy volviendo difusa porque es que eh, como documento escrito no.
2: Pero en esta hora que vamos a escuchar, en Ciclos Circadianos, ¿ahí hay una partitura o no?
0: Ah, bueno, sí. Ciclos Circadianos es el comienzo de todo esto. Y Ciclos Circadianos tiene su partitura y de hecho es una cinta, okay. es un track.
2: Ok. Bueno, pues vamos a escuchar Ciclos Circadianos de Adina Izarra para guitarra y electrónica, en la guitarra Rubén Riera, yo había puesto que tú estabas en electrónica, pero no, es soporte fijo. Bueno, yo le
0: puedo dar play, yo le di play,
2: Escuchamos Ciclos circadianos de Adina Izarra para guitarra y electrónica con Rubén Riera en la guitarra y estamos platicando esta tarde con Adina Izarra. La siguiente pieza que vamos a escuchar se llama Arieta. Cuéntanos de este proyecto.
0: Este es un proyecto de Jael Weiss, que es una pianista norteamericana, de encargar una obra para cada una de, que acompañara a cada una de las sonatas de Beethoven. Nada eh, entonces ella, ella me, me dijo que escogiera una sonata de Beethoven. Yo en mis tiempos toqué la 111, que es la, la última sonata de Beethoven, que tiene una arieta que es para llorar, o sea, te llega, te llega al alma, ¿no? Y como la idea era eh, hacer como un homenaje a, a problemáticas sociales o políticas, en ese momento Venezuela estaba... Bueno, sigue pasando, pero en ese momento estaba radical, habían matado 140 estudiantes en las marchas por la paz. Entonces yo decidí hacer un homenaje a estos chicos y la arieta es como un canto de dolor a, a estos chicos. Entonces lo que yo hago es que tomo literalmente, la arieta son variaciones, variaciones sobre esa arieta, ese es el final de, el final de la pieza y la pieza se va diluyendo después que es un tour de force inmenso la sonata de Beethoven se va diluyendo y va desapareciendo y queda así como en un suspiro. Entonces, un poco yo copié, yo copié esa idea, así como que, bueno, los estudiantes se fueron, se elevaron, qué sé yo, tendrían otra misión de vida para los que quieren visiones más positivas de estas cosas. Y hice una variación sobre una de las variaciones y sobre la arieta. Eh, entonces, es, eso fue un,
2: porque efectivamente uno, uno sí oye a Beethoven, pero también oye a, a Dina Izarra, ¿no? Es una combinación a veces muy extraña, pero realmente fantástica.
0: Bueno, sí, eh, eh, yo me imagino que la audición es diferente para quien conoce eh, la sonata y para quien no la conoce, ¿no? La, bueno, yo lancé a Beethoven en un jardín y lo rodeé de pájaros y, y, y ahí estaba... Y claro, hay, hay unas, de hecho, eh, en esa sonata Beethoven hace como unos juegos minimalistas, ¿no? Él hace como unas modulaciones métricas, hace él, de hecho, cuando, entre, cuando hace trinos, que no son trinos como tal, sino son notas escritas, eh, hace aumentaciones del tema a diferentes velocidades, basados en el mismo pulso del trino, que son descubrimientos que hizo Bill Wiesel en los años 70, por lo cual se hizo famoso, ya lo había hecho Beethoven. Entonces, claro, de ahí, de ahí yo lo que hice fue como que exponencié los juegos de pulsos y métricos de, de Beethoven. ¿no?
2: Vamos a escuchar a Arieta de Adina Izarra en la interpretación de Yael Weiss en el piano. Escuchamos Arieta de Adina Izarra en la interpretación de Yael Weiss en el piano. Estamos conversando esta tarde con Adina Izarra. Adina, una de las cosas maravillosas que tiene tu música es que, como decías hace un ratito, está llena de pájaros, está llena de sol. Y es un buen ejemplo de esto. Cuéntanos de esta pieza. ¿Tamarindo es?
0: Sí. El... Me pidieron para, para un proyecto de paisaje sonoro, yo no soy mucho de paisaje sonoro, ¿no? Eh, el tema del paisaje sonoro es como el tema del documental en cine, ¿no? qué es documental y qué no es documental, pero me pidieron si quería participar y, y bueno, yo hice un paisaje sonoro, como me respondió el tipo del proyecto, demasiado demasiado eh, compuesto, ¿no? Demasiado compuesto, de, de poco documental, pero él no dijo que tenía que ser documental. Entonces, en la Plaza Central, Guayaquil es la ciudad más ruidosa que te puedas imaginar. Como es abierta, es el sol, la gente habla durísimo, que eso tiende a ser propio de, de los lugares abiertos y con mucho sol, eh, y, y por supuesto, las voces son muy agudas, los hombres tienen voces muy agudas, muy, muy tropical, pues en ese sentido. No caribeña, pero muy tropical. Y, y bueno, uno va caminando por las calles y el ruido es increíble, ¿no? Y aparte de eso, los lo, pájaros no hay tantos, hay unas épocas donde hay unos pericos increíbles, bandadas de pericos, eh, pero eh, los vendedores, ¿no? Como te podría imaginar, en una ciudad que promedio de 38 grados todo el año, venden mucha agua por, el, por, el, por la calle la gente, y los tipos van gritando agua, 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 por todos lados. Y tú te paras en medio de una plaza y ya estos hausen que ríe esa cuadrafonía, esa polifonía de las diferentes voces y venden agua y venden tamarindo. Entonces la expresión del tipo del tamarindo es tamarindo es, tamarindo es... <ríe> Y, y por supuesto, nunca falta un predicador que esté diciéndonos cómo todos nos vamos a ir al infierno en alguna, en alguna esquina. Eh, y lo más divertido es que a mí me toman por americana aquí, entonces cuando yo estoy en el parque, tú ves que viene acercándose el tipo agua, agua, y a medida que se va acercando a mí empieza water, water, water. Entonces, eh, sí, eh, hay mucho... City Cries lo llaman en inglés, aunque el otro día lo mencioné y me dijeron que ese, esa, esa expresión no existía en inglés. Me parece muy raro. Bueno, todo eso lo, lo tomé e hice este espacial sonoro, también unos pájaros, pero esos pájaros no son del propio, del propio centro de Guayaquil, sino son unos pájaros. Ahí hay como, un, aquí hay como una reserva cerca de Guayaquil y, y me los donó un, un profesor que que es músico electrónico y que él sí se mente de montañas arriba con los grabadores y, y graba los pájaros, cosas que yo ya no hago, no sé si nunca he hecho, este, y me, a mí siempre me regalan, siempre me regalan los pájaros, y, y me regaló una cantidad de pájaros hermosos, y ahí hice mi, mi mezcla, ahí. eché agua y lo mezclé y saqué tamarindo es.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces de Adina Izarra Tamarindo Es. Escuchamos Tamarindo es de Adina Izarra, una pieza acusmática. Estamos platicando con Adina Izarra, justamente. El día de hoy, ella desde Guayaquil y yo desde la campiña francesa. La siguiente obra es una obra para orquesta, que según me, me escribiste, se estrenó justo el día antes de mudarte a Guayaquil. Así es que muchas emociones
0: al mismo tiempo. Totalmente. Bueno, el tema de escribir para orquesta, eh, bueno, tú lo conoces también como yo, pocos ensayos, eh, dificultad de, de comunicarse con los músicos, de intervenir los ensayos, y, y yo hacía muchos años que no escribía para orquesta, porque, bueno, escribir una cosa consistente para que tenga cinco ensayos siempre es un reto demasiado grande, prefería hacer otras cosas. Pero surgió esta surgió esta oportunidad eh, mientras estaba el sabático en Inglaterra, que fue justico después que estuve en México, estuve en Huddersfield. Entonces, bueno, en, estos en ese terrible invierno, en enero en Inglaterra, decidí, bueno, voy a escribir esta pieza para, voy a escribir esta pieza para, para orquesta. Eh, Re, eh, muchas cosas que ya yo había hecho para orquesta en el sentido de muchas ideas eh, y, y la pieza cada vez la fui compactando y compactando más como quitando, quitando más desarrollo eh, y, y también pues un poco eh, quizá cayendo en esto de que la pieza al final tiene que ser rítmica porque para que termine arriba porque es para el público venezolano eh, y dentro de eh, eh, líneas fáciles las cosas más difíciles para para violines y o sea, para los primeros para los solistas y una orquesta de cámara que tenía que ser una orquesta de cámara que al final no la hicieron de cámara sino que duplicaron todo surgió esta oportunidad con alfredo rugeles realmente el trabajo fue fue estupendo eh, yo eh, me hice la de Full Profesional, solo aparecía el ensayo general. Y, y, y bueno, el resultado fue, fue bastante hermoso, fue muy hermoso. Y me encantó estar en un concierto donde no, no fuera totalmente de música contemporánea, ¿no? que yo siempre he sentido que es una manera de, de acercarse más el público general a la música contemporánea, porque hoy es repertorio tradicional y hoy es una pieza contemporánea. Vamos a escuchar cinco piezas para
2: orquesta de Adina Izarra en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la dirección de Alfredo Rujeles. Escuchamos cinco piezas para orquesta de Adina Izarra en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la dirección de Alfredo Rujeles. Estamos platicando con Adina Izarra, compositora venezolana. Adina, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, ahora con el COVID, de todas maneras, pues si es con electrónica, no necesitas
0: gente de fuera, pero siempre es más divertido con la gente. No, mira, yo eh, eh, junto con esta cosa de música electrónica, yo también me he estado interesado en el video, en el video arte, ¿no? Y con la misma pasé de hacer los videos eh, fijos, por decirlo así, a querer hacer videos en vivo. Entonces, eso, eso, es, un largo, eso es un largo trayecto, eh, pero en la búsqueda de es como volver a empezar, o sea, meterme en una profesión nueva. Aquí se da una maestría en postproducción digital de audiovisuales, que es, que es de un nivel altísimo en, en, una, en otra universidad, en la Universidad de Espol, que es una universidad de ingeniería, y por lo general es para gente que ha estudiado cine, hacer la maestría, ¿no? Entonces yo fui a hablar con el coordinador y yo le dije, mira, yo hago estas cosas, y él me dijo, bueno, mira, yo te puedo dejar entrar, eh, eh, tú verás, ¿no? Tú verás, y junto conmigo me arrastré a otros dos músicos amigos. Y realmente eh, eh, hubo, porque ya terminaron las clases, Hugo, éramos como cinco de música. Uh -huh. Y finalmente es audiovisual. Entonces hice eh, esa maestría, ha sido muy intenso, muy intenso, muy fuerte. Y ahorita está haciendo la tesis. Uh -huh. Entonces la tesis es, un, es audiovisual, en este caso no en vivo, eh, pero es un audiovisual eh, fijo que estoy, estoy eh, realizando Y bueno, yo propuse hacer una pieza electroacústica binaural Que es la moda, tú sabes Porque ahora que todos vivimos pegados de audífonos Entonces ahora sí podemos trabajar todas estas cosas a los videojuegos no Que te suene por detrás, que venga de atrás hacia adelante Que es una maravilla, ¿no? Eh, pero tienes que estar como, como los chamos, pegados de audífonos todo el día. Pero así estamos todos. Y entonces, eh, bueno, estoy en eso, estoy en eso, trabajando sobre, sobre esa pieza.
2: Adina, eh, compártenos tu página o dónde puede la gente escuchar tu música, ver tu trabajo, porque imagino que lo pones también en, en línea, dónde puede seguir tus actividades.
0: Bueno, yo tengo un canal en YouTube, que se llama Dina Izarra. Tengo en SoundCloud, tengo material eh, suficiente. Bueno, yo estoy en Instagram, estoy en Facebook. Eh. Facebook sí lo uso como más privado, ¿no? Pero ciertamente estoy en Instagram y todo estoy bajo, bajo Adina Izarra, ¿no? no tengo seudónimo.
2: Bueno, Adina, querida, mil gracias por esta entrevista y sobre todo por tu música fantástica. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas, gracias muchas gracias a ti por siempre hacerme tanto caso, Ana.
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez. Que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó